0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天来到了 EP 3 7七华社年轻人身份认同的地壳变动。好，那首先进入开场杂谈的部分哈，因为我上个礼拜做的是就是台湾那里在这个 Netflix 剧《人选之人》之后爆出有很多种这个呃性骚扰事件嘛。然后那其中有教授叫陈方明这样子，因为这个东西是第三者爆料哈，所以就有一些质疑的声音啊。然后就是有人去整理那个 list 的时候，后来本来是有把它列上去，然后后来又把它移除掉了，因为那个 list 好像是讲说，哎，他们还是只采取就是第一人称的那个方式这样子啊。就陆续有看到有一些同学会讲说，哦，这个有听说，早就听说啊。然后我自己是很震惊啊。我到现在为止都还是不知道那个受害者是谁，这样，然后我也没有修过这个教授的课，这样子啊，可能他比较多是在台文所，就台湾文学所这样子揭发，其实已经多到就是我已经 lost track 了啊，然后啊，我觉得之后就看有没有走司法途径，然后呃，最后出来的那个结果是怎样，我觉得是很值得期待啦，因为如果真的是讲说过了很多年，然后最后就是没有办法收真，然后最后那个结果。会是怎样？可能才是最，可能才是才是最重要的。我们才知道说，就是这些管道到底整一整个东西从出来揭发到整个落幕，到底是能不能够顺畅的走完那个程序？到底那个程序有没有公平这样子啊？然后呃，一直看这个受害者经验被曝光，其实也是很 exhausting 的啦。所以我在上一集其实有劝大家说，如果这是不行的，你就短暂离开这个注意力，不要看一阵子也是 OK 的。然后我现在、呃、要进入这个本周正题哦，本周正题是要讲跟我的硕士论文有点关系了啊，事关我今天是在这个《当今大马》这里的这个读者投书那里有看到，新纪元大学学院中文系的魏宇哲同学啊，他有写一篇叫做《华教灾难日》嘛，然后谈华教史中的华文中学改制风波这样子啊。啊，然后这位同学应该哦，应该上次我去那一个哎，行政院学院那个记下学生那个吴一山，他应该就是其中一位分享人吧，因为名字是一样的啊。然后呃，我觉得他在那篇、个、那个文里面，他是有挑战说，就是华教向来是把这个拉萨报告书啊视为政府打压华教有招，一直要趁势消灭华教的开端。他是挑战这个观点呐、啊，然后他觉得这个观点其实是不恰当的。啊，然后他就讲说这种看法哦，就从师长传授给学生，然后可是这样的做法其实是无助华教的成长啊，反而会加剧学生的排他性，然后在学生心中植入那种马来人是很可恶，华人是很可怜的这种观点，这样，然后这也会导致就是学生对马来西亚的归属感是与日俱减的啦，啊，这样子哦，他有这样子写一篇文章，然后我就看两过，我就觉得说是不是其实新生代其实。对于华人的这个身份认同，其实又有另外一种地壳变动这样子哎，这样就是呃，要大概我很简单的 recap 一下啦，就是有一个学者叫王耿武啊、呃，他是研究这个华人的身份认同的啦。他讲，他有讲说，就是其实之前就有分成，在独立前就有分成三大块啦，就是他比较想要呃 assimilation 的，就是同化的。或者他想要说维持中间的，跟他非常心系祖国，祖国就是中国的那一种，就是有就已经有分成三类了。然后后来人们又有其他学者又有再把它分成啊什么比较支持华教教育啊什么什么这样子的一些比较细的一个光谱这样。可是如果就是从那个场合来看呢、啊，其实整个华人的身份认同从独立前到现在应该是越来越走向想要跟其他族群更紧密的这个结合的这个部分的。我是想要在这个节目中，就是升级讲一下，就是我自己在两年前做硕士论文的时候得到的一些 input 啊。虽然我自己的硕士论文哈，现在看回来好像那个结论有点不淌不水啊，因为我那时候好像是访问十八个人，然后那时候其实那个所谓的那个论述是已经饱和了，所以我就没有再多人在访啊。可是他们讲出来的东西哈、哦，虽然饱和了，可是他们就是好像相互折射。就本来他是 A 状况，可是他会导向 B 结果。然后有些人也是 A 状况，是导向 C 结果。然后有些人是 D 状况，然后啊又导向 F 结果。就是整个啊，它的那个折射是很勾连。就是它会显示那整个过程的那个 complexity 啦，可以这样子讲啊，啊，可是那时候就是考试委员呢，那老师有称赞说这个访谈的部分啊，说是可以出版，可是因为我自己觉得自己 q u a 不高，就是没有什么资格谈出版这件事情，然后我就没有去弄啊。可是我就觉得有些东西其实是可以跟大家分享的，特别是就是关于华人身份认同的这个部分，因为我的论文是关于到就是，哎、呃，我是研究那个参与 Brexit 之后啊。这个华裔青年的这个政治参与跟身份的同的改变，这样子啊，啊，本来我的假设是哎，参与了波鞋、er、之后，他们呢这个国足认同是有点上升，就是他们更把自己视为马来西亚人啊，那对马来西亚的这个归属感增加，然后呢才导致他们的政治参与啊变强，就是呢。呃，就是他们可能会本来只是投票的，然后他们会愿意去做拍照喽，就是去做检票员啊、呃，或者是就是可能他们本来是不不关心的，然后他们会变成说，哦、他们会很认真去留意所谓的啊、呃、登记选民啊，然后投票啊，登记海外选民啊这些事情的资讯，这样子，就是他们的这个政治参与的这个程度都有一个增加，这样子啊。啊，包括说就是，呃，二零一八年大选的时候有这个所谓的 Amazing Race 啦，就是呃，所以海外选民啊，可能他们在比较远的地方，然后他们选票抵达的时候比较晚，然后，然后就有很多人就是展开那种就是几乎是不可能的任务啊，就是一个选票然后过了四五个手，然后投进那一个选区的那一个票箱这样，这个是我当时的那一个研究啦，然后呃，我后来就发现说，其实他们的那个。哎，政治参与的变强，其实跟这个身份认同是未必有直接关系的哦。就是可能有些人是，其实他们在之前可能在大学或者是在职场上，就已经累积了一些关于这个民主的素养啊，就觉得我们要投票，然后我们应该要怎样才是一个公平的这个社会什么之类的。他们有一些，呃，就是民族素养比较高啊，可以这样子讲啊啊，所以呃，其实那个是一部分人呃，他们的政治参与会变强的原因。然后另外一部分人就是可能，特别是他们原本华人身份认同很强的人啊，他们的那个政治参与变强呢，就是有跟他们的这个国主认同是有关系的。我这里是分享几个，就是呃，在民在安，可能有些是不是很方便直接讲的那些 input 这样子啊。好，我先定义一下那个所谓的那个年轻人啊，就是我做那个论文的时候呢，其实我是把这个。年轻人是定义为这个 Berserk 世代啊，就是所谓的2007年到2016年之间，他是18到35岁，就是这个青年的定义啦。然后为什么是2007年到2016年？是因为 b e r s e r 第一次大集会是在2007年，第五次大集会是在2016年啊，所以我就是把它设定在这一个 frame 里面呢啊。然后其实那个时候咧，就是有一些人他们讲的是，包括我后来就是在做 podcast 时候，其他 p o d c a s t e 有跟我讲了，就是。其实是有蛮多人是暗中认同这个红岩学校的，啊，就是他们是觉得说，就是这个跟其他族群的这个接触真的是不足，让他们觉得说，就是在这一个同一个校舍底下，大家不同的学校，可是呃，就是呃，用同一个空间，然后可能就是用同一个食堂、同一个操场这种接触，他们觉得是 OK 的，是没有问题的，是应该做的。这个里面啊，其实也有包括说，就是一些在华校教书的人这样子啊。然后甚至是有一些独中老师啦，就他们本身就已经是华教工作者嘛，就是你可以这样子讲。然后他们其实有一些人是认为独中其实真的很不健康，就是真的是让他们没有机会去认识其他人，然后就觉得说，就是其实如果要废除独中、欸，哎，他们自己也是会赞成的。这东西是很 unpopular， 我平年来了，他们是不会公开讲的。可是那时候我在做这个访问的时候，他们就有一些人私下。就是可能也未必是我的受访者，而是他看到我正在做这个题目，可能在 Facebook 上看到，好，后他私讯我跟我讲这一番话，所以就是有这样子的一个暗流在下面的。尽管大家不敢公开讲啊，有一些人公开讲啊，我知道。可是就那、啊、那个时候是有些人是不敢公开讲，可是他是这样子跟我讲。在前几天，其实我也听说我一个同事啊，也有同事的儿子是读读中这样子、哦，好，后他现在十七岁吧，然后他就跟我讲他的儿子就是后悔选要读中。因为他的儿子是那种喜欢踢球的人哎、啊，就是可能周末啊就会去操场。华夏没有什么所谓的那种足球的课外活动嘛，他就会去 join 马来人的这个课外活动这样。那时候就有一天就跟老妈子讲，我觉得有点后悔我去读读中，因为就是我觉得我没有机会去认识其他族群。就是其实这样子的看法其实是就是在华社里面。是有一个暗流啊，里 I 面 mean 就是不要讲，就是可能讲受英文教育啦，受英文教育肯定是觉得说没有特别深的讲说，我们一定要维护华教，捍卫华教什么这样子。可是这个这些 narrative 都是讲中文的人告诉我的，所以就是其实我觉得在讲中文的人里面，其实他们的那个身份认同其实已经有一定的这个地壳变动这样子。然后其实，在市面上有很多人会讲这个 contact theory 啦，就是可能梧桐还是什么，之前是梧桐啊啊，讲说就是。大家要多接触才会团结啊，然后这个也会成为说，呃，要求就是消灭这种呃华小跟淡小的一个主要理据之一啦。就讲说哦，他们自己都隔离起来啊，应该要让他们全部强迫来国民小学跟国民中学这样子啊。可是，在我做这个论文的时候，哎，呃，我有看到一个文献是这个单腰刷跟三 D RAM， 2010年的这个文献是指出啊，这个 contact theory 呢，呃，其实它是有四个条件的。第一个条件呢是所有的群体必须要平等哦，然后第二个条件呢就是你必须要有这种拒绝其他群体的这种刻板印象的机会。第三点呢是你要有一个共同目标，而且你要达到共同目标的时候，你们不同的群体必须要相互依靠啊。然后第四个呢就是这个社会规范必须要是 pro equality 的啦，还必须要有这四个条件，然后这个 contact theory 才能够成立。那那个那两个作者是讲说就是。呃，如果这四个条件啊没有成立的话了，你就算让他们混在一起哦，也不一定会带来更好的种族关系啊。而且就是，如果这四个条件没有被满足的话，就是他们就怀疑说，就是到底国民学校能不能够成为全民的首选呐、啊？啊，就是如果大家选择的话，如果这四个条件没有达成的话，可能很多人都还是不会选国民学校这样子哦。然后这一个我自己就是做完访问了之后，我自己在看这个文献的时候，我就觉得说。哦，对啊，就是如果你在学校的话，其实升学这个东西就是不平等的嘛，因为进大学这个东西就是有土著固打嘛，然后包括说这个就是公共服务局 JPA 的这个奖学金，因为如果大家最近有看那个就是呃 b b k Network 有在做,做一个叫做不同文成啊啊，上面有一有一集是有请马来同胞来对谈，然后就是有讲到这个 JPS Scholarship， 就是有人有华人当初去面试的时候。他是拿11个 A 还是12个 A 之类的吧？可是就是跟他一起来面试的，就是呃土著就可能只有六六个 A、七七个 A、八个 A 这样子啊。所以就是这个东西很明显就是是不不平等的啦，就是所谓的土著特权这样子哦。然后这一个社会规范其实也是不公平的啊，就是你所谓的就是你把它家放进国民学校，可是到最后大家面对的东西其实并不是那么公平的。可是这样子的东西嘞，在这个 b r 不是这种不同族群参与的这个街头抗争里面啊，却是可以被满足的。第一个呢，就是平等哦，因为你在场上所有的参与者都不管你什么种族，你都是平等的。你都会中催泪弹，你都会中水炮，你也会中警察暴力。然后第二个呢，是这个。啊、呃，你必须要有这个排除这个其他群体的这个刻板印象的这个时候、哦、因为就是那时候在做这个 Bersih 运动的时候，当他们讲说，哎、欸， Bersih 四点是华人的这个运动的时候，因为 Bersih 四点是有两天嘛，哇，第二天就很多马来同胞就是特地从他走上来，然后就讲说，哦，我要证明这个东西不是只有华人在支持的，什么这样子啊，就是会有一个这样子的举动啊。然后第三个就是你要达到这个目标，你必须要互相依靠。这个确实哦，如果你要推进这一个就是选举改革，那确实是就是不管你是马来人、华人，你们都是要就是互相合作，然后互相可能去动员自己的朋友来，大家一起来做这样子啊。然后第四个是这个社会规范是 pro equality 啊。啊，我就只能够讲说，就是马来特权，其实在这个社运场上，当你是要争取那一方的时候，其实并没有很有用、啊，并并他们并不会因为有马来特权而得到什么特殊的待遇这样子啊，所以其实就是比起这种所谓国民学校哈、啊，这种就是在街头的这个社会运动啊，就是我在这个论文里面是主张说，就是反而是比国民学校更能够 boost 他们的这个身份认同的一个管道哎，这个是我在这个论文里面的这个看法啊。做完这个访问的时候呢，就发生了，刚好就是希来的争辩，然后那时候大家就很震惊哦，我也是很震惊，我也很担心，说我的论文的结论最后还会不会站得住脚这样子。可是在这几年下来啦，就是我观察，我觉得华氏特别是年轻一代，其实并没有特别想要缩回那个壳里面去的那种举动哦。然后就比如说我上几集做那颗呃，就是关于这个武夷山的记忆，然后呃要讲平凡，然后可能就是要。诶，公开那个解密他的档案还是怎样啊？啊，然后就是其实他们还是在寻求，就是接下来有没有可能去跟马来社会对话这样子。所以我觉得说，就是大家可能大家听绿超还是会很担忧，然后会很怕，呃，然后会很难过。可是到最后他就是其实大家在行动上是没有想要缩回这个壳里面呐、啊，这、就是根我根据我的观察啦、啊。啊，如果想要驳斥我的，也是可以留言给我这样子。然后我要分，我要分享一下我之前在跟一个比较就是所谓进步派的智库面试的过程哦。OK， 我其我就分享了那个就是我在做事论文里面的其中一个故事啊。OK， 这个女生呢是来自呃就是很传统的华人家庭，就是所谓的 strong ethnic identity 啦，就是他们的华人身份认同是很强的。然后她爸爸是那种会在家里挂什么中国地图啊什么这样子，然、哦、后就是很坚很主张。就是很强调这种华人文化素养这种的家庭，那然后他也觉得说华文啊、华校啊这种东西是很重要，呃，身份认同也是强的。然后可是呢，在这个博学试的时候，因为还有去参加嘛，然后呃那时候就是靠近国庆啊，在国庆前两天吧。然后所以在最后他们落幕要散场的时候，他们就在现场是唱了国歌，然后再散场这样子。然后这一个女生她就跟我讲说，就是她觉得就是在那一刻啊。啊，他在场上唱国歌,歌啊！他本来是觉得说国庆这个东西呢，就是在电视上的那些游行花车吧、哦，就是对他来讲是没有什么特别意义啊。可是，在他当天他去做这个抗争，他站在现场唱国歌,歌，他就真的感觉到就是哦，就是我是这个国家的一份子这样子啊。然后这个故事我跟那个就是那个智库的面试官讲，然后其实他也是很动容啊。可是他是一个马来人，他在一个进步的智库做工。可是他也没有机会去接触到这种 narrative， 就是其实华氏是真正是心里是这样子想的，这样子。所以我觉得说，有些时候就是我们其实是是应该要上 TikTok 之类的，然后用马来文去讲这种故事，可能就是这东西可能是有必要的，因为这样子可以避免说那个所有的言论场域啊，可能都被那种鼓动绿潮啊那些东西所占据，这样子啊。啊，可是我自己是真的是没有时间跟精力啊，因为光是做 podcast， 然后跟周末我要做其他事情，可能就是因为我脚有点问题，去做针灸什之类的那些东西啊，都、哦、都已经忙到要我命了啊！可是我是觉得说，如果有自己是要做的话，是应该要做这样子啊，啊，所以就我就觉得说，其实现在的哎，董教总作为这个华社的代表机构啊，真的是。是有点离地，因为就是前几天，我不知道大家有没有看到，就是《行走的头条》。就是如果你是哎来自台湾的听众，你可能就没有看到啦。他基本上就是新纪元大学学院要建一个什么华教综合大楼，然后就被这个董教总教育中心的这个秘书啊周寿汉指他侵占校地什么这样子啊，反正就是都在董总的那个家营的那个孔炮里面哦，然后还可以就是指责对方侵占校地什么这样子哦。然后我是就真的很头大，就是竟然在闹这种事情。就是如果你真的是有心要为华教的话，你不如定期去收集这个华人身份认同的这个数据啊，然后了解一下现在现在其实大家最需要的是什么，而不是一直在往回望啊。然后就是呃，应该要为了政策好好去跟政府谈，而不是就是人家可能抛出一个什么2013教育大蓝图，然后就讲人家要消灭华教这样子。我觉得这样子的那个做法，只是2 0一三年就十年前了啦，就是、十年后没有想到哦，还是这样子、哦然后，因为我以前采访的时候我有发生过一件有趣的事情啊，其实也是一个华教的场合，讲什么要救亡图存什么这样子的。然后现场是有很多安哥拉人参加了，然后那安哥拉人是坐游览车过来的，就是可能他们会从外洲过来这样子啊。然后那时候就是，呃、嗯，中国就是比较崛起啊，然后华小生其实也变多啊。然后就是当主持人上台去，然后他就讲说：“那大家觉得华教有没有危机？”然后大家就讲：“没有。”<笑>然后，可是那个主讲人就扔了一下，然后就讲，其实是有了，所以我们要救亡图存，这样子。然后我就觉得，哇，这真是这一幕这是好荒谬啊！就是大家傻眼，就是没有危机也要讲成有危机。就 Well， 还有一些问题啦，比如说就是可能师资不足啊，或者是什么华侨交际啊，就派去教什么华侨，这种问题就跟那种。吉兰丹水工肮脏问题，吉兰丹的那个什么那个水龙头打开，是吧？带 w 的水出来，这样子。这问题是类似的，就是它是它是良好治理的问题，就是没有良好治理的这个问题，而不是每次就是哈哈在想人家要消灭你。然后我是觉得说，我们是不能够再只看危机感了。我觉得我们要珍视华社，特别是年轻人啊，他们想要走出去跟其他族群融合、去接触的一个盼望，这样子啊。像我知道华社先贤，但固然是重要，可是重要的并不只有华社先贤，还有就是在华社读书的学生，包括说华人跟非华人的未来。好了，我想讲的大概就是这样子啦。那下接下来进入结尾的部分，就是呢，这个国会呢，其实礼拜一的这个议程是已经出炉啦。我今天录音是礼拜六啊，那如果你是礼拜二、礼拜三、礼拜四才听的、啊，可能这个东西资讯对你来讲并不很重要啦。我还是想要讲一下，就是这个六月十二号礼拜一的时候，这个 G.E.G. 就是这个所谓的禁言法案会进行一读，这样子哦。那根据之前的那个报道咧，他们是讲说啊，这一个一读咧，因为是。本来是推动这个东西是凯里的嘛，凯里的时候嘛，然后中间是经过了这个呃换政府，然后现在这个呃、哎、是旧有的法案就要重新一读哦，然后这一个啊、呃，现在这个卫生部长扎里哈就有讲说，就是其实他这一个东西呢，他会删除关于这个呃持有持有香烟，就是那那个二零零七年以后出生的人们持有香烟的这个罪名啊，啊，将他呃删除了这个持有嘞之后呢，他就会一并删除这一个所谓的警察。他可以收身，就是搜未成年，就是对未成年收身，就是所谓就是我怀疑你身上有香烟，然后他就把他拦下，来，然后就收他的身这一件事情啊，这个条文呢就删除了啊，然后就是就是所谓的就是破门进入人家的那个 premise 来搜查这个有没有香烟的这个东西的权限也删除了，这样子啊啊，然后那个罚款是从五千降到五百，然后就是嗯。我看到大概那几条是这样子啊，这样当然他真正最终版本还是要等他一读，呃，进入这个国会下议院之后才可以比较清楚的看到了，可能有一些东西他要删，哎，最后又不是那样啊，还是怎样？我觉得他这样子愿意呃去听聆听民意，然后去删除一些条文是，是我觉得是显示说。因为《Code Blue》之类的那些媒体啊，其实他们一直有 highlight 说，这个可以对未成年搜身这一件事情，是不是有一点太过侵犯人权，能够让警察有点安全的空间呢？这样子啊，将他们一直提出这种问题之后，这样现在政府就从善如流的把这一个东西删掉然后而且把那个罚款五千降到五百，呃，就是有降低很多啊。所以我觉得，其实这个东西是显示说政府的那个应答性是有增加，就是 r e s p o n s i v e n、啊政权应答性啊，这个东西是以前我在日本读书的时候，就是因为我用日文学的啦、啊，所以我呃，好像中文好像中文跟英文好像比较少用这一个讲这个讲法啊。By the way， 就是其实呃，自民党可以长久执政，其中一个原因啊，就是这个政府的应答性非常高，就是有什么东西，然后哎，人民有反对或者是人民有什么不同的声音 ，OK， 我们来做这样子啊，所以就是呃，就是这个政权虽然说不稳定啊，可是这个呃应答性增加，我觉得是一个。呃，好的，好的那个进展呐、啊，这样当然应答性增加也是有一个副作用，就比如说如果右翼分子一直吵一直吵的话，哈好就会低头，这个也是应答性增加的啊。另外一个困扰这样子啊，然后呃周一就还是会国会下院还是会辩论这一个疫苗东西哦，因为疫苗东西好像是变到第二天了啊，所以可能他那一天就会收尾，然后可能就会进入这一个人权委员会的这个报告的辩论这样子啊。啊，然后在下个月是进入最后一周然后、哦、这样我是很有兴趣看看他还有什么改革会在周选前啊就提成国会一读这样子啊。比如说之前好像是国会开始之前有一天有一篇报道讲说这个什么好像吹哨者法令的那个修订啊，还有什么呃把这个委任反弹会专员的这个权利下放给国会之类的这些呃修法啊，我是暂时上面看到了，就看这个礼拜他会不会进国会这样子喽。就是我在等啊 ，I m watching you 啊，我必须要这样子讲啊。嗯，好啦，那本期节目大概就先到这样子啦。如果你喜欢本期节目的话，欢迎你在这个呃 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 上面给我五星好评。然后也欢迎你在啊、呃、Spotify 留言，或者是就是如果你有 Instagram 的话，可以 follow 我的 Instagram 三0七0 1然后必须要强调一下，本节目到现在为止啊，收到的抖奈是零元啊，零元啊，所以就是如果你觉得就是本节目做得不错的话，也欢迎你可以到这个 Buy Me a Coffee 这个网站，然后我的账号是阿三零七零一啦哈啊，然后就是给我打赏这样子哦，这样子我可以抽钱买器材这样子。好，那本期节目就先这样子啦，我们下期再见啦，拜拜。